0: Olá, sejam bem-vindos ao Shogunai. O meu nome é Pedro Simões, hoje tenho comigo o André Pinto Teixeira, que devem conhecer como um dos tradutores de algumas mangas da uh, Devir. Olá André, bem-vindo.
1: Olá Pedro, obrigado pelo convite. Para quem não te
0: conhece, queres fazer uma pequena introdução, falar um pouco sobre quem és e o que fazes, talvez?
1: Quem eu sei? Essa é a pergunta difícil, mas pronto, yeah. não vou entrar aqui na parte mais filosófica. <risos> Portanto, sou o André, tenho 28 anos. Uh, sou de Lisboa, embora tenha passado muito do meu tempo uh, na margem sul, portanto, represento. <risos> uh, portanto, profissionalmente, eu sou tradutor freelance, uh, traduzo vários tipos de conteúdos a partir do japonês, às vezes do chinês também, embora não seja o que eu faço mais, mas traduzo principalmente banda desenhada, portanto, mangá para advir, de devir, traduzo depois outras coisas uh, que vão desde a literatura até, sei lá, sites, publicidade, conteúdos audiovisuais também. E além disso também me digo mais escrita, um, geralmente mais poesia e ficção, um, sendo que a minha principal área de interesse é tudo o que tem a ver com a Ásia Oriental, especialmente o Japão, onde vivi seis anos, e, e a China, com a qual tenho uma relação, digamos, especial. E acho que é isso.
0: <risos> muito bem, muito bem. Poderia começar por várias partes, mas acho que vamos começar aquela parte da tradução. Uh, como é que surgiu a oportunidade para traduzir algumas obras da, da Devir?
1: No caso de vir foi, a uh, boa maneira portuguesa, foi um contacto de um contacto que recomendou. <risos> Portanto, em Portugal, um, digamos que os tradutores que traduzem a originalmente a partir do japonês é um nicho muito pequeno. E então, quer dizer, não vou dizer que nos conhecemos todos, mas muitos de nós conhecemos uns aos outros. Portanto, não é assim tão difícil uh, sabermos quem é que está a fazer o quê e quando recebemos um trabalho que não temos possibilidade de fazer, normalmente temos uma rede de contactos com que podemos facilmente contar. E uma das tradutoras da Devir, que é a Inês, que hoje em dia, por exemplo, traduz o Platinum Mand, ela sabia que eu tinha estudado no Japão, na altura eu tinha estado um ano no Japão e tinha feito uma licenciatura em Estudos Asiáticos, com vários anos de estudo de língua. E como eu e a Inês conhecíamos já há algum tempo, tínhamos ambos participado no mesmo concurso de oratória em japonês, que ela também, obviamente, também estuda japonês há muito tempo, e a partir daí surgiu a oportunidade, por recomendação dela. Uh, a primeira obra que eu traduzi foi o Assassination Classroom volume 6, que foi tipo o trabalho à experiência uh, e depois, a partir do 8 até ao fim, fiquei eu como tradutor da, da coleção. Isto porque uh, o tradutor original não pode continuar, por alguma razão, com as traduções e, entretanto, a partir do 8 eu tomei uh, essa coleção como minha que foi a que eu fiz unicamente para ir durante dois anos. Depois é que depois foram surgindo outras, foi surgindo o My Hero Academia agora mais recentemente o Spy Family também. E foi okay. mais ou menos assim.
0: Ok. Falando aqui um bocadinho agora sobre manga, quais os maiores desafios de tradução de uma obra desse género? Se é que existem alguns desafios específicos de, de manga comparativamente a outros tipos de livros?
1: Eu diria que há, que há dois que são, digamos, que sobressaem mais no caso da banda desenhada do que noutros formatos. Um deles é a questão dos trocadilhos. Porque, muitas vezes, uma piada que está estruturada numa única página ou numa sequência de duas páginas, digamos que a punchline tem de dar naquele timing. Ou seja, não podes mudar para outro balão, etc. Tens, tens de preservar. E se for uma piada que depende muito de um trocadilho ou de uma referência cultural, ficas com, és obrigado a fazer uma escolha difícil. Às vezes é substituir a referência cultural por algo mais genérico ou então, se for um trocadilho, de encontrar um trocadilho que mais ou menos preserva a imagem semântica mas que também tenha o lado rítmico, ou o lado da rima ou o lado uh, do jogo de palavras, isso é muito complicado eu ontem por acaso traduzi um não vou poder dizer qual é que é porque ainda não está publicado mas traduzi um, um jogo de palavras que eu fiquei muito satisfeito com o resultado, mas só para ver eu novamente uma página de mangá eu traduzo mais ou menos o quê? 2, 3 minutos uma página no máximo e eu só com aquele trocadilho perdi 40 minutos eu ia então, perguntar,
0: eu quanto tempo poderias levar com esse tipo de desafio mais específico? Esse tipo de desafio
1: claro. às, às vezes pode durar dias, obviamente não fico dias só a fazer isso, mas a sim, sim. às vezes vou pensando, vou fazendo o que está à frente que posso e depois tenho de voltar atrás até ter uma solução, porque esse tipo de trocadilhos é muito complicado. E uma outra questão, porque eu disse que havia duas, a outra é uma questão mais pragmática, mais logística, que tem a ver com o facto de que o texto em japonês é vertical mas em português ou em qualquer língua europeia ele passa horizontal, então tu tens muito menos espaço no balão, muito mais espaço útil para dizeres a mesma coisa. Ou seja, tu não podes simplesmente traduzir corretamente a frase, menosprezando a questão do espaço que tens. Porque o balão é limpo digitalmente, não é para os, os artistas gráficos de Vira ou de outra editora, e depois tem de ser preenchido sem ficar assolhado de texto não é E essa questão mais logística também às vezes é difícil de gerir mas agora sinto depois já de quase seis anos a traduzir banda desenhada eu sinto que agora já tenho mais ou menos o senso de, de, da extensão das frases pronto mas no início foi muito eu, eu, difícil Sim.
0: eu por acaso nunca reparei muito mas uh, os balões têm tendência no formato original de serem mais verticais tal como a escrita porque se ajustam ah, assim, eu não sei se eles são editados depois um bocadinho, a arte é editada e, e o balão é alongado para, para, para o ocidente
1: Sim, é, assim, é, essa, essa questão técnica gráfica não te sei dizer, pronto, que eu não sou, não sou designer, que eu mas, mas sinto que, bem, pode haver casos em que seja adicionado um balão e eu se estiver errado depois, uh, pronto não me oh, yeah, não a que eu
0: público não é o teu campo mas, nem, nem é o meu <risos>
1: Mas, mas pelo que sei, quer dizer, um dos trabalhos dos designers gráficos das editoras que publicam o mangá é, é limpar o balão. Portanto, o balão já lá está e, portanto, vai ser preenchido com, com o texto na língua de chegada. É claro, de ser o português ou outra língua ocidental qualquer.
0: Sim, sim. Como tradutor de algo uh, com um público tão apaixonado, acho que cada vez mais, uh, isso coloca alguma pressão extra no teu trabalho ou é, ou é, é só mais um trabalho?
1: Absolutamente zero. Aliás, eu vou dizer a imagem que eu tenho no meu ambiente de trabalho isto, isto não é mentira, eu tenho uma imagem com um, um retângulo que diz a tradução é um trabalho retórico Porquê? Porque se nós queremos agradar ao público seja, seja o público o editor, seja o leitor final, vamos estar a ser um catavento vamos estar a modificar o processo em função de quem vai ler Isso é mal tanto para os escritores que escrevem livros como para quem, como para quem os traduz e eu vejo, que, eu vejo a coisa desta forma. O meu único dever moral, digamos, ou ético, se quiseres, é para com o texto. Eu tenho um dever moral de representar o texto com fieldade, fazendo com que ele seja simultaneamente fiel e uh, natural na língua de chegada. Portanto, se isso é preocupação com os leitores, podemos dizer que sim. Ou seja, eu não quero que os leitores leiam aquilo e pensem, isto foi Google Tradutor. Tem de ser natural. Mas essa preocupação para mim não vem pensando na pessoa que vai adquirir ou que vai ler, é mesmo um dever que eu tenho para com o texto. Nem é, nem é com o autor original, é só eu e o texto sozinho e nós temos de fazer com que aquilo funcione. E é assim que eu vejo. A tradução é retórica. Está como uma escrita, para mim. Um escritor português, o Gonçalo M. Tavares, ele costuma dizer que escrever e publicar são duas coisas diferentes. Escrever é um verbo intransitivo. Ou seja, não é escrever alguma coisa. Tu escreves, ponto. Traduzir é a mesma coisa. Não traduzes X, tu traduzes. Quando traduzes... Tu traduzes o que está lá exatamente. Pronto. Agora, eu não posso negar que uma tradução minha também é muito minha. Porquê? Porque eu, eu, eu só vivo <risos> sendo eu mesmo. Portanto, qualquer tradução que eu faça vem com o filtro das minhas experiências todas, das minhas limitações de vocabulário e das minhas limitações de conhecimento. Portanto, nunca se Porque pode assim... dizer que a minha, tradu sim, a minha tradução não é um reflexo 100% fiel do original, mas eu tento com os meus conhecimentos de língua, já estudo japonês há mais de 11 anos, não é? Eu tento que seja o mais próximo e o mais correto em relação à questão semântica, à questão do, do discurso, o registro, não é? uh, Mas sim, mas eu não penso nos leitores, não.
0: Porque é porque, assim, tu, como tradutor tu podes fazer uma tradução mais, digamos, mais formal ou mais informal, certo? Uh, correto, um, sim, sim. E depois aí é que, porque assim, traduzir, uh, à, tu consegues passar uh, a, a, a mensagem do que está escrito, língua? depois podes é passar de uma forma mais clássica ou, ou mais casual, é? E aí é que varia, se calhar, o trabalho uh, de tradutor para tradutor.
1: Ah, não, eu tento, eu tento seguir o registro do original. Portanto, se o original é extremamente formal e poético e com linguagem arcaica, eu vou tentar reproduzir isso no original. Se o original é extremamente informal, cheio de coloquialismos e insultos, etc., eu não vou estar a omitir. Portanto, se... Uh, Vamos partir do pressuposto que estamos a falar, não de um, de um shonen, que é o mais comum em Portugal, mas de uma obra para um público mais, mais crescido. Se ela em japonês ou outra língua diz o equivalente a filho da puta, porquê é que eu vou pôr uma coisa mais, um nível mais baixo de insulto no, filho no, da mãe. na tradução? Não. Filho da mãe. Já estás a perder a, a, aquela o noção impacto. semântica de que, de que a progenitora faz aquele tipo de trabalho que nós sabemos, estás a ver? Esse insulto que está lá, isso não é, isso não é um insulto ao leitor, isso diz-te muito sobre quem é a pessoa que está a falar, diz qual é que é a relação que ela tem com postura, o seu interlocutor, exato, a sua postura e quando tu decides eliminar isso por respeito, digamos, às regras de convivência social das regras da sociedade, estás a fazer um desfavor ao, ao texto Portanto, o texto é que decide se o registro vai ser alto ou baixo, se vai ser poético ou se vai ser mais descontraído, é o, o tradutor decide em função da sua compreensão do texto ou seja, um tradutor que tenha um nível reduzido compreensão escrita, à partida, está mais predisposto a cometer erros de interpretação quando depois transcreve de uma língua para a outra. Ou seja, um tradutor que talvez não tenha um domínio tão bom da língua pode, digamos, uh, verter o texto original num registro que não se coaduna com o que lá estava. E é o que eu tento não fazer. Eu tento fazer exatamente o inverso.
0: Ok, ok. Uh, tu ainda agora falaste uh, sobre manga para um público mais adulto. Tens alguma coisa em que gostasses de trabalhar?
1: Eu tenho várias coisas. Um, um dos que eu gosto mais, por acaso, nem tem muito texto, que é o Chino Adachi, que em inglês acho que é Blood on the Tracks, que é um ah, mangá sim, sobre. Porra, Pronto. É, muito é Um mangá bom. sobre, digamos, uma relação psicológica muito pouco saudável entre uma mãe e um filho. E muito, por acaso, muito tem muito pouco. Te... Sim, não, tem muito, não tem muito texto, vai é se muito rápido. É um, um muito mangá rápido. Muito, cine... muito cinematográfico, não é? Mas acho que. É muito na base
0: das expressões faciais do horror daquelas expressões sim, é, mas continua, é,
1: sim, mas é algo que eu gostava de não necessariamente ser eu a trabalhar mas eu gostava de vê-lo traduzido diretamente, se não fosse eu se fosse outro, outro dos tradutores qualificados que existe também não, não teria problema com isso, mas é uma obra que eu gosto muito e, e que acho que mudaria um pouco o que é o panorama da banda desenhada japonesa em Portugal Pronto, nós sabemos que há um mercado ainda de nicho e que não, não se pode fazer tudo mas Seria interessante ter um, esse tipo de obra, digamos, um bocadinho mais, mais grotesco, mais, mais à base, digamos, da, da questão psicológica. Eu sei que agora há de vir, pronto, já anunciou o Monster e o, é, é isso. e o Sunny, não é? Pronto, esses já vão, de facto, já vão já vamos... dar um contributo
0: positivo. Começaram muito bocadinho talvez. Sim,
1: mas, mas para já ainda primeiros... são, são os primeiros passos, não é? Outra coisa que eu gostava sim, muito, sim. Já, falei, assim, já falei disso mil vezes, mas gosto também muito do Uh, do Blue Giant, que é um mangá mais, mais positivo, ah, digamos, sim, sim. sobre é o uh, sim, mas
0: tenho curiosidade. Estou à um eu vou esperar pelo, pelo anime, que, pelo Exato. filme que vai estrear para o ano, acho eu.
1: A partida também acho, acho que vai expandir o público também.
0: Sim, eu acho que, uh, segundo sei, também gostas muito de Pum Pum?
1: Olha, Semi Pum Pum é outro que eu já li de capa a capa. Uh, gostei muito, sim. E pá, também é bastante grotesco, com muitas cenas, assim, digamos, para maiores 18, que obviamente não estão em linha com aquilo que tem sido publicado e para isso ia ser preciso uma editora que, bem, eu diria que a Sendai Editora tem condições para isso, mas como sabemos também há a questão de financiamento, que não é fácil, mas não um, é tudo tão tu lineado, infelizmente que... exato, não é apenas, ok, tem uma linha editorial que se alinha, não, porque há questões logísticas, pragmáticas, económicas nós podemos ser muito românticos em relação a isso, mas sem, de facto eu, sem, sim, sem eu acho a... que a Sendai
0: tem, sim. tem uh... Digamos, não é a filosofia, mas uh, o, o campo em que está a trabalhar tem condições para apresentar coisas muito diferentes para um público mais adulto, que é o que mais ou menos ele tem feito até agora e vai fazer agora com o, Na Prisão, por isso vamos ver o que é que vem. Eu acho que, sim, o futuro a partir de agora, uh, só piorar é impossível. <risos> eu acho que seria eu, uma catástrofe. Oh, em sim, termos de, sim, de conteúdo não. diversificado, eu acho que a partir de agora vamos começar a ter muito mais, eu também prefiro muito mais uh, algo mais uh, não shonen de preferência, cada vez mais, porque pronto a pessoa uh, eventualmente uh, uh, acaba por crescer e aquelas troupes todas uh, do Shonan série e e depois começam a fartar um bocadinho é preciso uh, procurar Eu coisas diferentes. Há uma,
1: questão, há uma questão fundamental em relação aos, aos mangás Shonan que, que se perde muito quando é traduzido para o Ocidente. É que muitas das referências que lá são feitas estão a falar diretamente com as crianças japonesas. Aquela questão... Todo, todos os mangás até que não têm nada a ver com escola, eles arranjam uma maneira de haver uma instituição que se parece uma escola e que tem eventos que se assemelham aos, aos eventos que geralmente ocorrem ao longo do ano escolar nas, nas escolas japonesas. E, portanto, é normal que o público ocidental não se relacione tanto porque muitos daqueles eventos, de facto, não existem nas nossas escolas. Okay. E, eles fazem a, explicar... a
0: pessoa... E...
1: Explica Identificar-se é mais facilmente. Ah, sim, exatamente, identificam-se e reviem se okay. nos, nos personagens mais facilmente. Mas pronto, mas eu também, pronto, pessoalmente, também não sou grande fã. Não, não é não ser fã, no sentido de não gostar, mas pronto, mas não é algo que eu vá gastar o meu tempo ativamente a, a ler. Prefiro outras coisas mais, que sejam mais interessantes também para mim.
0: És um grande fã de anime ou manga? Ou é, é, consomes como, de forma, algo uh, regular? Ou, ou é, assim, mais esporadicamente? Ah, ou quando... é, anime,
1: vou-te dizer, atualmente não. Eu, quando era mais novo, aliás, até se pode dizer que foi um, uma das motivações para começar a estudar japonês, quando eu era, quando eu era adolescente e depois Inevitável. quando entrei na universidade, sim. <risos> não posso negar essa influência. Portanto, na altura havia muito, especialmente quando tinha que, 14, 15 anos, era, era muito viciado nisso, mas depois, curiosamente, depois de começar a estudar japonês e mais especificamente depois de ir ao Japão a primeira vez, deixei completamente de ver, foi quase como que deixei de sentir necessidade, ou seja, já havia, um, digamos, aquela curiosidade por algo que é diferente, já estava satisfeita pelo local e não precisava, digamos, dos animes para isso, mas inversamente, eu quando via muito anime, quando era mais novo, eu não tinha o hábito de ir ler a, a versão manga e depois de vir para o Japão é que comecei a ganhar mais o hábito de manga, até porque é muito barato em segunda mão, tipo, sim. 100, 100 yen tipo 70 cêntimos, é bem barato, compras uma coisa em segunda mão e, e sim, quer dizer, aqueles que eu sigo agora diário, uh, semanalmente é o tal uh, Chino Adachi, o Blood on the Tracks vou vendo semanalmente os capítulos um, às vezes vou espreitar o One Piece uh, não posso dizer que tenho lido os, 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 os capítulos todos mas... os últimos mas ah. vou respeitar os mais, os mais recentes também. Uh, vou espeitar o My Hero também, porque é um dos que eu traduzo, portanto, gosto de saber o que, é que está a acontecer mais à frente. E, e depois, às vezes, uma coisa que eu faço aqui, às vezes, é, tipo, comprar uma cena ao Calhas, tipo, primeiro volume, sem, tipo, vejo a capa, gostei, compro, e depois, se gostar, continuo, continuo a ler. Aconteceu-me isso, por exemplo, com o com o, Gantz, o Gantz, que é um, yeah, o Gantz. um mangá assim um bocado... É um, <risos> um
0: clássico já. <risos> um clássico já,
1: mas, tipo, eu quando vi aquilo, tipo à venda, acho que pareceu muito interessante e depois começar a ler fica completamente viciado.
0: É aquilo, é, é, eu é, é, vi o anime na altura que, que estava a estrear e, e foi numa fase que tinha poucos anos de consumo de anime, eu gosto de chamar de forma oficial, digamos assim, quando estava a ir atrás já mesmo e não só o que dava na televisão, porque na altura não dava assim muito. E essas foi as primeiras coisas com que parei que estava, que estava a ser transmitido e aquilo era completamente diferente.
1: Sim, é que eu mesmo... Mesmo, quer dizer, a vibe toda daquilo é completamente... É ridícula no bom é sentido. Mas... É alucinada, mas... Sim, é a mim que faz-me lembrar um bocado quase, quase aqueles filmes B, tipo com, com tentáculos e não sei o quê, pá, é, é uma cena mesmo completamente <risos> marada, ridícula, é. extrema, é. Mas, mas que acaba por viciar aquele ritmo constante sempre acelerado, acho que é, que, é, que é interessante. Outro também que eu gostava bastante, porque eu sempre fui, desde adolescente, que sou um gajo mais metaleiro, tipo o Detroit Metal City também sempre gostei Epa,
0: isso é pá, é, é isso porque, é tão bom
1: é porque é assim, tipo, há dois tipos de metaleiros que são os metaleiros que gostam de tudo o que é metal e percebem que há um lado ridículo e riem-se de si próprios e há aqueles Sim. que são mesmo acham que aquilo é a mesma cena estás a ver? e eu como sempre fui daqueles metaleiros que sempre achei piada as coisas ridículas do metal ao ver o Detroit Metal City, eu, epá, eu senti que aquilo era mesmo tipo a paródia perfeita, pelo menos do prisma de quem não é metaleiro, como, é como é que eles acham que os metaleiros são? Epá, para mim, aquilo eu, foi mesmo uh, hilariante.
0: Eu sei, eu consigo vivamente ver em Detroit Metal City. Eu, eu vi, eu acho que não cheguei a ver o live action.
1: Eu também não vi, eu, eu, eu tenho muito mais experiências com live action.
0: <risos> pois, é completamente, isto é completamente diferente de tudo o resto que eu já vi em anime.
1: É que, é que tem pai, o tempo aí é uns 13 episódios ou 20 são episódios. São 12, acho. 13.
0: É pai, 12, 13, ah, acho. Ah, ah, ou, assim. ou, ou talvez 15 no máximo. Mas, é assim, Sim. são 13, 14, 15 minutos. Vê-se muito bem. E é uma apresentação é, muito diferente também em termos de animação. É, parece que são painéis uh, um pouco mais animados que os do, do Way of the House Husband. Agora que estou aqui a, a comparar e a recordar. Uh, mas, só um bocado estavas a falar nisso do chegaste a um... Uh, como foste para o Japão deixaste de ver tanto Uh, é, é, Chegaste àquele é. uh, ponto, e eu, eu às vezes tenho isso com, com certas bandas musicais, e quando estavas a falar de, de, de música também, que é depois de ir, de ir ver a banda ao vivo que eu ando a consumir desenfreadamente nos últimos dois ou três anos, depois do concerto, parece que desligo completamente,
1: isto já é aconteceu também com, é, com, com, com isso com música,
0: é, é boa estranho Aconteceu-me com três grupos: foi Ghost,
1: okay.
0: que, que vinha em 2019. Uh, Iron Maiden, que vi aí há uns anos... Olha, eu vi no dia a seguir que Portugal foi campeão da Europa. Uh, okay. e, a, e, ou seja, foi uma grande festa lá no Pavilhão Atlântico. na altura Eu, acho que, que eu
1: não fui ao concerto, mas eu acho que vi vídeos do Bruce Dickinson tipo a dizer, tipo, parabéns. uma Atlântico até para o bem, yeah. um atleta, tipo, a cantar o oh, hino yeah. e não sei que, Foi,
0: tipo, <risos> foi grande <risos> loucura. Estava tudo em pastilhas ainda, sim, <risos> é. pastilhas, ou seja, sim, uh, sim, da noite sim. anterior. Portanto, não tinha passado sequer 24 <risos> horas. Uh, uh, e, mas já, yeah, eu, eu, tu estavas a dizer isso e eu uh, lembrei-me logo dessa situação
1: não, mas isso por acaso a mim também já me aconteceu mas eu por acaso tenho uma teoria, não sei se, se é o teu caso mas eu antes de ir a um concerto, que já não vou há muito tempo o último concerto que eu fui a sério foi foi Opeth uh, dezembro de 2019, antes da pandemia foi o último concerto Olha, que... foi,
0: foi, eu fui em dezembro de 2019 também, Ghost uh, mas e, foste, aonde? foste aí, em em Tóquio em Tóquio, sim
1: Ok, ok. Que foi um concerto muito estranho, porque foi antes da pandemia, mas, mas era com lugares sentados e não era tipo um set acústico. Eles, eles tinham tipo músicas um bocado mais calmas, mas tinham músicas tipo death metal lá no meio. era tipo, é suposto estarmos tipo, uh, sentados. É uma coisa surreal. Isso, mas, pronto, isso é, uma,
0: é uma coisa, já que falas nisso, é, é, é uma coisa muito Japão ver um concerto. Eu acho que já se vê cada vez mais uh, no, no Ocidente também, mas é uma coisa muito japonesa ver uh, concertos sentados. Uh, tu costumas, ou costumas, já experienciaste mais alguns concertos no Japão? Uh,
1: eu, eu fui, digamos, uh, escolhendo eu... os festivais, não é? porque os festivais é obviamente que é em que pé, é? mas eu, eu fui assim, digamos, a, a três concertos em sala fechada e dois deles foram, foram normais, foram em pé. Aliás, um deles era, era um, um espaço até bastante pequeno. E, e não, era em pé. Uh, eu acho que concertos sentados é mais para certos tipos de música. Normalmente tudo o que tem a ver com rock e metal não costuma ser sentado. Mas acho que naquele caso deve ter a ver, devia ter a ver com o espaço. O espaço devia ter as suas regras e a banda foi obrigada a aceitar uma coisa assim. Um por quando
0: tu falas sentado, se, se dizes que regras do espaço... Não, não era um género de plateia em termos de estrutura de... Como um cinema? Era, 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 era tipo, nivelado?
1: Era tipo uma live house... Uh, Fazia lembrar tipo. Hum, Deixa-me que equivalente a que em Lisboa. Agora não me estou a lembrar assim de nada, mas estás a ver tipo. Antigamente estás a ver o, o Paradise Garage, antigamente. Sim. Era um espaço okay, tipo, okay. Isso, mas, mas com tipo cadeiras daquelas tipo de jardim de brancas e a malta tinha supostamente assentada. O que é que aconteceu? A malta, obviamente, não queria estar sentada, estava em pé, mas com barreiras de cadeiras a separar que era tipo... Ah, eu ia dizer assim,
0: tinha largado as cadeiras para o ar e... e
1: criar caos. não, esse tipo de desobres, acho, acho, acho que não.
0: <risos> no Japão, não.
1: É, quer é dizer, assim, os é conceitos dos especialmente os de metal, às vezes são bem malucos, forem tipo aquelas bandas locais, naqueles espaços que nem têm porta de emergência, nem têm ar-condicionado. Nem <risos> têm ar, -condicionado, nem ar para nem respirar. É, então, <risos> yeah. ah, eu, já, eu já fui a uso em que, em que a malta estava a fazer mostros de uma maneira que eu nunca vi no acidente uma coisa mesmo era quase o outro, 8 ou 80. Ou seja, como uma sociedade de japoneses yeah.
0: é muito <risos> Eu Acho que o Japão é muito assim, isso porque... também.
1: Sim, o Japão é muito quando, quando é, é para é lá muito...
0: Os locais onde tu podes uh, extravasar, uh, tu vês, uh, não é o limite, mas é tu vês algo que nós caso estamos à vontade. E, e... Oh, no Ocidente, de uma forma geral, uh, e, e vais ao Japão e é tudo 880 ou quase em muitos casos,
1: sim, é 880 ou completamente.
0: Mudando aqui um pouco o foco da conversa, para quem não possa não saber, atualmente vives no Japão, a tua mudança foi com assim, um objetivo profissional, ou, ou como é que isso aconteceu?
1: Uh, eu, tive, eu tive cá várias vezes, Portanto, eu, eu, eu digo seis anos, mas não foram seis anos seguidos, houve, houve vários períodos, mas simplificando, houve um primeiro ano que foi apenas de intercâmbio, fiz um intercâmbio universitário e depois regressei a Portugal, onde estive a trabalhar, onde eventualmente comecei a fazer as traduções da devira ainda em Portugal, e depois eventualmente perspectivou-se fazer um mestrado. Portanto, tive uma bolsa do governo japonês e fui fazer um mestrado para uma cidade que fica no noroeste do Japão, chamada Niigata. Estive lá numa universidade há três anos, fiz um mestrado em antropologia, que é uma das minhas áreas de, digamos, de investigação. Portanto, fui fazer trabalho de campo e tudo. Um, e depois disso... Uh, fiquei com alguns contactos, uh, fui mandando uns currículos não é? e eventualmente depois chegou uma proposta para trabalhar numa empresa japonesa, o que eu aceitei, portanto estive nessa empresa japonesa desde março de 2020, portanto eu apanhei um voo a 1 de março, que é o dia em que apareceu o primeiro caso de coronavírus em Portugal, uh, e entrei no Japão sem problemas, para aí uma semana depois começaram a fechar acesso, a pessoa, mesmo a titulares de vista e tudo, portanto eu fui mesmo naquele... Limite, no
0: timing e depois
1: eu planeava ficar a trabalhar um ano obviamente que depois não era fácil regressar logisticamente pois. havia restrições que ora desapareciam ora eram, digamos, reforçadas e acabou por ser até sim até recentemente até, até o início até de 2022 é... uh, o meu objetivo era ter voltado a Portugal no ano passado, entanto fica mais um bocadinho e agora se tudo correr bem é em março deste ano vou voltar uh, para Portugal mas sim, mas, mas também foi, foi isso, basicamente. Portanto, primeiros estudos ao nível universitário, uh, licenciatura e mestrado, e depois a uh, experiência profissional de trabalho, quase dois anos. Sim. Foi assim que eu vim cá para.
0: A mudança era algo que, normalmente, existe aquela associação de quando se vê, anima ou se consome muita cultura japonesa, e hoje em dia isso é muito fácil e o tipo de consumo é muito acessível, uh, que a pessoa eventualmente ganha aquele gosto pelo país. E, e tem uh, e quer visitar ou, ou mudar-se para lá eventualmente uh, e se tu tiveste alguma vez isso ou, ou foi só mesmo quando chegaste uma fase mais de, de estudos uh, relacionados com, com a cultura em si?
1: Eu tive o, sim, eu tive o primeiro ano de estudos que me permitiu conhecer um bocadinho Agora, olhando em retrospectiva, se calhar não conheci tanto quanto isso naquele ano, mas na altura eu pensava que já era tipo uh, o, o suprassumo da japonologia. Eu achava que era o maior. Eu vivo um ano no Japão, eu sou o maior, eu sei tudo. pergunta porque... Hoje em dia eu acho que é ridículo. Aliás, eu um dia vou olhar para trás e vou dizer: Este gajo, quando, quando viveu seis anos, achava que era o maior e continuava a, ser, a não ser o maior e nunca he de ser o maior. Mas pronto, mas, uh, mas na altura pelo menos deu-me esse gosto, porque como eu, vi, como eu vivia no centro de Tóquio, permitiu-me não só ver a cidade, como também facilmente uh, ir de comboio, de tocar para outras cidades e, e conhecer um pouco. E depois, quer dizer, quando chegou aquela altura do mestrado, eu já tinha cinco anos de estudo formal de japonês. Não apenas estudo, tipo, por brincadeira, mas estudo estruturado e, e ao nível académico. E então, como eu já tinha essa ferramenta, que era os conhecimentos da língua, eu achei que seria interessante utilizá-los. Mas na altura também, tipo, como também tinha estudado chinês, eu cheguei também a pesquisar opções na China continental, em Hong Kong, em Macau, portanto, não era forçoso que eu fosse para o Japão, mas o governo do Japão correspondeu às minhas expectativas e quando, quando, quando consegui, portanto, a, a bolsa de financiamento, quer dizer, entre ir para um sítio a pagar, ou irei, digamos, financiada, acho que era óbvio, eram claro. um sítio que eu já conhecia, e, portanto, foi assim que se deu... Um, no meu caso, pronto, eu fiz a investigação de antropologia com um tema ah, sobre o Japão, não é? Mas, mas não era forçoso que fosse sobre o Japão, podia ter acontecido de ser sobre a China. Agora, o meu interesse pela Ásia persistia, portanto, não era, digamos, todo invulgar que eu fosse parar a algum sítio na Ásia, mas podia ter sido outro país.
0: Ok, porque eu, 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 eu percebo que tu tinhas realmente também, eu já, ainda agora falaste na China, que tinhas algum background com, com o país. Queres falar um pouco sobre isso? Eu não sei se tens alguma uh, experiência ou se veste lá Uh, viver algum tempo, ou foi só... Uh,
1: pronto, eu, em relação à China, é uma, é uma relação que começou, digamos, quando eu entrei na universidade, portanto, há, há mais de 10 e tal anos, digamos, um, e, portanto, quando eu entrei na universidade, um, eu tive a oportunidade de estudar japonês e chinesa ao mesmo tempo, e isso permitiu-me ter mais exposição a, não só à língua, mas também à cultura chinesa, história, etc. E, portanto, foi nessa altura que depois também comecei a ponderar a hipótese de, de visitar o país, não é? Portanto, nunca tinha visitado a China. E em 2013 tive essa oportunidade de visitar uma primeira vez. Depois gostei. Ah, depois em 2015 fui. E desde então que, ah, mesmo quando estive aqui a viver no Japão, ah, antes de começar a pandemia, tipo, fui várias vezes à China, tanto à China continental como a Hong Kong e Macau também. Portanto, fui várias vezes, ter com amigos, a conhecer partes diferentes do do país e desde então que tenho uma relação, digamos, amistosa com o país e, e, e gosto de estudar a língua também.
0: Tendo em conta as tuas experiências nesses países, tiveste alguma, quais algumas das maiores se calhar, dificuldades com que te paraste ao nível da, da cultura e do modo de vida, principalmente no Japão, que vi, vives, tens mais, mais experiência?
1: Ah, quer dizer, pronto, eu, eu de facto eu tenho, tenho mais experiência no Japão que nos outros, pronto, nos outros apenas posso falar como, como turista, não é? Agora, em relação ao Japão, tendo vivido seis anos, quatro como estudante e dois como, como, como trabalhador, ou se quiser chamar imigrante, eu, eu odeio aquela, aquela palavra expat em inglês, é uma palavra que me faz, muito, faz muita espécie, porque é um bocado de separar entre, digamos, os, os imigrantes, que são os filipinos e os nepaleses, yeah. e os expats, que são os ingleses são os australianos, ou seja, se fores branco és ex se fores da Ásia tipo, do Sul és, és, és imigrante pronto. eu sou imigrante também pronto, okay? eu sou imigrante, não tenho problemas com isso mas, um, mas assim algumas coisas que são difíceis eu diria principalmente no trabalho a pessoa sendo estudante aqui normalmente está mais escudada está mais protegida, digamos, dos, dos problemas da sociedade, mas enquanto trabalhador há certas expectativas isto aplica-se que, quer trabalhos numa fábrica, quer trabalhos numa empresa com um trabalho de secretária uh, mais cómodo, mas há certas expectativas de que a tua vida seja basicamente o teu trabalho. Não estou a dizer que todas as empresas são assim, mas eu no meu caso estive numa empresa mais tradicional, com poucos estrangeiros, e digamos que sair a horas era motivo de repreensão, quando na verdade, quer dizer... Sair a horas devia ser a norma e não a, e não a exceção. Mas, quer dizer, esse tipo de coisas...
0: O gai-jina cresci mais cedo.
1: Sim, não, completamente. Eu sem Eu sei que, pronto, vai haver pessoas que vão dizer ah eu, mas o meu trabalho em Lisboa é a mesma coisa. Pronto, não devia ser. Mas aqui é, aqui é de tal forma generalizado que até os próprios trabalhadores têm interiorizado que é assim que deve ser. Ou seja, enquanto que em Lisboa, ou em Portugal, tipo, acontece, mas se calhar a maior parte dos empregados ou dos funcionários da empresa, digamos, não reage bem, aqui a maior parte das pessoas nem descado cabe na cabeça reagir porque é a norma. Pronto, é, tão, é tão normal, é tão cultural que, pronto.
0: É algo que está incutido já na, na, na própria cultura e no mercado de trabalho. Daí que eles muitas vezes nem tiram férias porque, para não prejudicar é, os colegas de trabalho. Bah, é... eu,
1: eu, eu conheço um caso, não vou dizer onde é que foi, mas, mas conheço um caso de uma pessoa japonesa, que é a é minha amiga já há muito tempo, e que, por, este foi um dos casos em que a denúncia funcionou. Portanto, ela fez denúncia do chefe e, e a denúncia resultou em consequências concretas. Portanto, nem sempre acontece. Mas em que, em que ela basicamente, ela queria usar férias queria gozar das férias que tinha direito legalmente e o chefe queria obrigá-la a assinar um papel, a dizer que usufruiu das férias, mas aí ir trabalhar na mesma.
0: Isso é puxado. Porquê é assim? porque Por exemplo, as entidades responsáveis sabem que essas situações existem em termos de, se calhar, os trabalhadores não usufruindo das férias na sua totalidade, eu não sei quantos dias têm de férias por ano, mas Uh, mas a não ser que haja uma denúncia, ninguém faz nada ou não há fiscalizações nesse campo?
1: Não, não, há de haver fiscalizações, claro. Agora, a questão é que isto é uma questão, não é uma questão tanto de uh, digamos, de infração, é uma questão mesmo cultural, ou seja, portanto, essa cultura do trabalho em excesso também existe nessas instituições que fazem as vistorias, não é? Portanto, não é uma coisa simples. Pois. Mas, portanto, <risos> ou seja, não é assim tão fácil. Agora, sim, quer dizer, a meu, os japoneses têm... Porque uh, até depende das empresas, mas costumam ter um mínimo, se forem trabalhadores efetivos, de 11 dias de férias por ano, que não é, nada. Mas, não o é mini nada. mas o mínimo legal que têm de tirar é apenas 5. Só têm de tirar 5. E isso depois faz com que muitas pessoas às vezes não os tirem, vão acumulando, não é? Porque as férias acumulam de ano por ano. Eu lembro, eu tinha um chefe, que uma vez estava-lhe a dizer, tipo, quando, quando já estava a perspectiva aqui ia voltar para Portugal, eu estava-lhe a dizer que ainda tinha 10 dias de férias que ainda tinha de tirar. E, felizmente, consegui tirá-los todos. Portanto, não posso queixar, consegui tirá-los todos. Uh, mas ele estava-me a dizer, ah, mas não precisas de tirar já, tipo... eu queria-me convencer a ficar na empresa. Pronto. E, e o argumento dele era que ele, desde que entrou na empresa, já tinha 45 dias de férias acumulados. Mas, é uma mas, vitória,
0: não sei. E, e pensa,
1: pensa se, são, se são 11 ao ano... E ele teve de tirar 5, quer dizer que pai ou pai uns 8 anos ou 9 que ele nunca tirou umas férias como deve ser. Porque muitos desses dias de férias pagas tu usas para quê? Usas para ir ao hospital porque aqui tipo, também, tipo, se tiveres doente e tirar o dia de férias pagas usas para ir cuidar dos miúdos, tiveres filhos, etc. Nem sequer são aquelas férias, tipo, para apolar na, Não é nas férias bancas, mesmo. estás a ver?
0: <risos> Férias forçadas, como se costuma Sim. dizer.
1: Mas, mas, mas felizmente isso também está a mudar. Portanto, há empresas mais tradicionais, há empresas que são mais abertas e que têm uma cultura laboral mais, mais saudável e eu apenas posso falar, no meu caso não foi assim tão bom, foi bastante difícil também porque foi durante a pandemia portanto juntar a pandemia a isso não foi fácil mas não estou a dizer que todos os trabalhos no Japão vão ser maus, estou só a dizer para as pessoas não virem com uma ideia de que vai ser uma maravilha, porque se for para trabalhar vai ser vai ser pelo menos cansativo de certeza, depois se é bom ou se é mau isso depende de cada empresa
0: eu imagino que essas empresas que estás a dizer agora que já têm uma mentalidade uh, um pouco diferente, ou começam a ter, uh, possam ter, por exemplo, um, ocidentais envolvidos na, na administração, ou, ou, ou se calhar um novo grupo de japoneses, uh, a nova, estamos um, aqui a faltar a palavra, uh, geração, gera,
1: geração ok <risos> uh,
0: possa se calhar já ver as coisas de forma diferente.
1: Sim, isso nota-se muito especialmente com... com com japoneses que têm experiências no estrangeiro. Por exemplo, japoneses que cresceram sabe, na América ou na Europa, japoneses que a dado momento fizeram intercâmbio ou que têm familiares lá fora. Certamente que e isso, muda muito. Sim, muda muito a perspectiva porque deixam-os ver as coisas fora do próprio país. É a mesma coisa em Portugal. Eu noto isso muito. Há, há portugueses que às vezes passaram a vida toda em Portugal e não têm contactos lá fora, não têm amigos internacionais e às vezes acham que Portugal é o pior país no mundo. Quando Portugal é mau em certos aspectos, mas em muitos deles é, é, é dos mais, digamos, saudáveis para a pessoa crescer, viver e aproveitar a vida. Eu Sim, a exposição aqui, a novas é... culturas
0: tem sempre os seus benefícios, seja eles para perceber que o que temos cá é positivo ou, ou negativo. Sim, exato, para,
1: para dar aquela perspectiva mais, mais objetiva, não é? porque quando tens um ponto de referência, um ponto de comparação, fica mais fácil olhar para as coisas com distância, não
0: é? Exatamente. Uh, olha, aqui uma, uma pergunta sequer é também, bom, embora tenha sido perguntas mais a nível pessoal, mas uh, eu sei que recentemente lançaste um, um livro uh, de poesia, queres falar um bocadinho sobre ele?
1: Uh, sim, eu, eu até agradeço a pergunta. Já agora
0: aproveitar aqui a oportunidade.
1: Não, não agradeço imenso até porque quer dizer, o livro saiu sem eu estar aí, portanto a promoção do livro vai, vai ser um bocadinho mais demorada, porque tem de estar aí primeiro, não é? mas pronto, o livro chama-se Historiografia da Analepse, que é um título pronto, um bocadinho complicado mas genericamente digamos explicando o título, é um livro que eu escrevi ao longo do meu tempo no Japão, que é uma tentativa de eu, digamos a analisar a forma como eu vejo o meu próprio passado, portanto, seja o meu passado familiar, seja o passado que eu imagino, digamos, a história da humanidade uh, os acontecimentos que se foram passando aqui tanto no Japão como no mundo em geral e é um livro que Pronto, ao longo de vários poemas, vai explorando tanta a questão da imigração, portanto, ser imigrante, a questão do isolamento, porque também há poemas que foram escritos durante o período da pandemia. Não fala especificamente sobre a pandemia, mas foram escritos nesse uh, período. Portanto, essa questão do choque cultural enquanto imigrante durante uma pandemia também, portanto, isso tudo ao mesmo tempo. E foi também uma forma de eu lidar com essas questões, mas também de explorar um bocado as possibilidades da, da linguagem, uh, construir pontes entre culturas o livro não é sobre o Japão mas há lá muitas referências a sítios a, a referências culturais a acontecimentos portanto, e quem gosta do Japão e tiver interesse em saber experiências de um português, embora não seja um livro de crónicas se gostarem de poesia também talvez seja uma boa leitura se não gostarem podem escrever outro livro qualquer não obrigue ninguém <risos> não, não gostem do vosso dinheiro à balda comprem só se gostarem
0: muito bem. Mas, mas há algum sítio, por exemplo, ao nível digital, uh, existe dá para ler qualquer coisa sobre ele? Tipo... Uh,
1: sim, uh, portanto, o livro está no, no site da, da editora, que é a editora Emporium. Está disponível em formato físico por 14 euros ou em e-book por 7€. Euros. Portanto, quem quiser ler o formato Kindle, por exemplo, está lá disponível também. Um, creio que o livro também está, talvez, no Goodreads. Talvez já esteja uh, apresentado. Mas, a partir de quem quiser adquirir, pode... Uh, consultar o site da editora Emporium Editora e adquirir diretamente uh, do site oficial
0: Ok, ok. Antes de terminarmos quero-te perguntar ou, ou desafiar-te a deixar se calhar uma, uma mensagem a quem possa talvez que, uh, entrar numa carreira de tradução ao nível de se calhar conselhos ou experiências
1: É assim, se, se, seja de qual língua for, ou seja, não interessa se é do japonês seja de outra língua um, mas pronto, eu, eu sei que há muitas pessoas que talvez estejam a considerar traduzir a partir do inglês porque é a língua mais, mais trabalhada quem quiser traduzir a partir do inglês tem de ter noção que o mercado está bastante lotado ou seja, é, é o mercado que tem as cotas mais baixas porque é aquele que tem mais uh, tem mais profissionais a, a trabalhar na área agora, se for uma pessoa que quer trabalhar numa outra língua tem mais oportunidades desde que esteja disposta, digamos, a mostrar a cara, digamos, a, a promover-se a fazer contactos, etc seja qual, qual língua for a minha recomendação é não deixem de ler nenhum tipo de texto que seja, ou seja, por exemplo isto aqui está um exemplo extremo, mas por exemplo se tu, se tu sabes a língua X, vamos dizer que tu estudaste polaco e tu vais ser um tradutor de polaco e tu compras um artigo que vem com o manual de instruções em polaco não deites fora o manual de instruções, Lê o manual de instruções Porquê? porque a dado momento tu vais receber um e-mail de uma empresa que vai dizer, oh, ouvi dizer que o senhor traduz polaco, pode traduzir isto e abres o pdf e há um manual de instruções de uma máquina de costura eu sei que nós tradutores, nós, nós queremos traduzir filmes e grandes obras da literatura, da humanidade, etc. Mas em muitos casos nós vamos trabalhar com o quê? Com textos jurídicos, com textos técnicos, manuais de instruções, sites de empresas, marketing, etc. Portanto, todo o tipo de conteúdos vai ser útil.
0: Coisas muito específicas e não apenas, Sim. digamos, livros, ou os tais filmes que estávamos a
1: falar. Sim. Assim. Um, normalmente, quando recebe um trabalho, um dos, um, uma das tarefas que tenho de fazer antes de começar a traduzir propriamente dito é investigar sobre o tema. Não é? portanto Se eu receber uma tradução que está fora de, 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 do meu conhecimento, digamos, do meu campo de conhecimento, eticamente eu tenho de rejeitar. Por exemplo, eu não faço traduções do campo médico, porque eu não, eu não sou médico não tenho essa especialidade. Mas às vezes há casos em que a pessoa, fazendo a mínima pesquisa, consegue depois fazer um bom trabalho. E, portanto, o que eu digo é... Não, nunca digam que não, sei lá por exemplo, uma pessoa que não gosta de ler ficção esporadicamente se calhar devia haver um livro de ficção na língua que traduz não é? um, a mesma coisa com textos mais técnicos textos mais aleatórios, digamos e outra coisa também é que, digamos a não ser que haja necessidade o tradutor à partida só deve traduzir para a língua materna, portanto um português que sabe russo à partida traduz do russo para o português e não o inverso o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, se for uma, uma tradução para um tribunal, tipo interpretação num tribunal, às vezes não há, não há recursos humanos disponíveis e então a pessoa vai uh, suprir aquela lacuna e faz o melhor que pode. Mas, por sistema, o tradutor deve apenas traduzir para a sua língua materna e se for, pronto, se for bilingue, pronto, pode, pode ser mais do que uma. Mas à partida deve ser da língua estrangeira que dominou para a sua língua materna para garantir o quê? Que o texto é o mais uh, natural possível na língua de chegada. De outro modo, é complicado reproduzir um texto 100% natural se a pessoa não for falante nativo. Isto pr praticamente é impossível. Não é 100%, mas quase. Portanto, são esses meus conselhos. Não deixem de ler o que quer é que seja, ou de ver, se forem conteúdos audiovisuais, filmes, séries, podcasts, o que quiserem. E, e saibam os vossos limites. Ou seja, se for preciso dizer que não, digam que não. Se o trabalho for mal, muito mal pago, não aceitem, porque não só estão se aceitarem estão a, a ser explorados como também estão a permitir a exploração alheia porque vão abrir um precedente em que depois o, o cliente no próprio, vai dizer, no próprio
0: mercado sim, depois o cliente vai
1: dizer ah, mas os seus colegas não, 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 é, não são esses dos preços que eles praticam não, é? Portanto, não se deixem explorar e estejam abertos a, a diferentes tipos de conteúdos porque depois eventualmente vão ter a oportunidade de traduzir aquela banda desenhada ou aquele romance que vocês gostam e eventualmente vai haver espaço para, para poderem traduzir isso só que no início, não. No início eu vou receber muitos trabalhos que é, digamos, é trabalho, trabalho, trabalho e pouco, pouco prazer envolvido na tarefa, digamos. Mas faz parte do processo.
0: Muito bem. Muito obrigado pela tua presença, André, uh, e pelo teu tempo dispensado. Antes de terminarmos, queres dizer onde é que as pessoas se podem encontrar no, nas redes sociais?
1: Uh, sim. Uh, portanto, eu tenho um perfil de Instagram público no qual partilho principalmente poesia, mas também uh, às vezes coisas sobre o Japão ou sobre as traduções. O, o perfil é André Pinto Teixeira underscore poesia. Uh, Podem-me também encontrar no Goodreads. Eu não estou lá normalmente, mas se quiserem saber que coisas é que eu fui fazendo ao longo dos tempos, também tenho o perfil de autor no Goodreads. É André Pinto Teixeira e há de aparecer tanto o novo livro como algumas das traduções que fui fazendo para a devia.
0: Ok, muito bem. Eu espero que tenham gostado deste episódio. Uh, não deixe de dar algum feedback, que seja... A mim ou ao André, assim também. Sim, estou uh, aberto. Obrigado bom. por estarem aí <risos> e até à próxima.